0: Sábado 18 de abril del año 2020, gracias a toda nuestra audiencia por seguir con nosotros aquí en Balones al Aire. Yo soy Eduardo chabotti y como cada sábado me acompañan Carlos Alberto Pérez y Alfredo Saga. ¿Cómo estás querido Alfredo?
1: ¿Qué tal y amigos de Balones al Aire que nos escuchan sábado a sábado, que no han parado de escucharnos? Eso indica que, que no necesitan estar en el coche para escuchar la radio, así que los felicito. Y bueno, un sábado sin actividad de deportes. Pero con actividad eh, electrónica, digamos, virtual, con actividad también en el, en el draft de la NFL también, y algunas malas noticias a mi gusto en el, en el ascenso, ¿no?
0: Pues sí, eh, bien que andas tocando mucho lo, lo virtual, ¿eh? Se ve que estás en el último... En el último... Se ve que
1: estoy transmitiendo desde un equipo móvil, ¿no? Eh, se ve que estás transmitiendo desde quién sabe dónde
0: te fuiste a meter a la choza en el bosque, pero no pasa nada, igual... Eh, no, lo... no, no, en mi casa, en mi casa. Que la tecnología nos permita seguir haciendo esto a distancia, todos cuidándonos, por supuesto, manteniéndonos a salvo y siguiendo todas las instrucciones, algo que ha hecho también muy
2: bien nuestro queridísimo Carlos Alberto. ¿Cómo estás? Te saludo. A ver, ¿qué tal, Eddie Alfredo? Feliz de estar con ustedes una vez más. Eh, y sí, pues aquí resguardándonos en casa, ¿no? Como digan las autoridades, es lo que nos corresponde, y eso, pero eso no nos priva de tener eh, información, porque también la liga de ascenso está que arde porque pues, prácticamente ha dejado de existir como tal, entonces vamos a platicar de eso, un programón el que, el que viene hoy acerca de esta nueva liga de desarrollo pero feliz de estar con ustedes y un saludo al auditorio claro que sí.
0: sí tendremos más adelante una entrevista con Sergio Pérez, el director comercial de Venados de Yucatán, un equipo que perfilaba para, para pronto llegar al máximo circuito y que ahora no podrá eh, más adelante lo tendremos aquí con nosotros en Balones al Aire. Todo el deporte se detiene en el mundo pero la emoción no para en Caliente.mx arranca el torneo de la E-Liga MX como sustituto del fútbol mexicano en un formato virtual con encuentros dentro del FIFA 2020 y Caliente.mx te trae las apuestas de los partidos no te pierdas la divertida y emocionante competencia entre los 18 clubes de la primera división en México y métele a tu equipo favorito Caliente.mx, más acción más diversión. Ya lo decías antes del al aire, Alfredo, ahora ya también
1: podemos divertirnos con caliente.mx y con la e liga MX. Yo le mando un abrazo a mi Giovanni Dos Santos, que gracias a él gané el miércoles cuando aplastó al, al payaso ese, el portero de Tigres, y gracias a él gané en caliente.mx.
0: Qué bueno, me, me, me da gusto, me da gusto. Eh, ha empezado bien este, este torneo, ha ido mejorando, y me hablábamos de la semana pasada. Ahora el San Luis ayer quedaba como líder después de ganarle 5-0 al, al Necaxa. A ver, a ver qué sucede. Me quedo con el pueblo de Ormeño, ¿eh? Hasta el momento la mayor sensación
2: este todavía. ¿pero qué, qué me dicen de lo que está haciendo, de lo que fue el América Tigres? La verdad es que a mí me tiene fascinado la expectativa que levantó este este partido. Sobre todo yo creo que una parte muy importante fue poner a dos estrellas, ¿no? Yo, Rayo Santos, Nahuel Guzmán, a competir. Frente a frente, y yo creo que la verdad yo estaba emocionado con ese partido y quería que ganara el América porque iba, iban a hilar dos derrotas consecutivas en caso de que Nahuel hubiera derrotado a, a Giovanni dos Santos. Entonces, tuvo mucha emoción este partido y me encantó ver a, a Nahuel aventándose papelitos en los goles, festejando. A, a mí me, me, me tiene muy feliz esta liga virtual.
1: Bueno, o sea, para que... ti que no vuelva nunca el fútbol, ¿no? Pueden coexistir, Alfredo. <risa> sí, no, totalmente, sí, no. Ya, ya fuera, hablándolo en, hablándolo en serio, creo que sí sería algo muy bueno, como dices, que coexistan y con verdaderos jugadores de, de FIFA.
0: Ya, ya, Alfredo, ya lo hablaste la semana pasada, yo lo sacaste de tu
1: ecosistema la semana pasada, quieres
0: gamers representando a equipos de fútbol, tienes toda la razón, pero déjalo. No, no, el que tiene toda la razón es Carlos, de que sí coexista. Sí, sí, totalmente y bien ahí creo que eso era parte de lo que mencionábamos de la evolución de, de esto no que se volviera entretenido incluso entre los jugadores y no solo por, por quien narrara el partido que pasaba mucho en las en la primera jornada sobre todo no pero bueno algo que, que pues es, es el antítesis de esta situación agradable pues es lo que sucede con el ascenso mx donde ayer pues de manera ya en directa de manera oficial quedó desaparecida el ascenso MX se habrá la liga de desarrollo, no habrá descenso en el fútbol mexicano durante cinco años, y bueno pasos para atrás los que da el fútbol mexicano ¿no? pasos para adelante para algunos dueños, pero para atrás en general al quitar el, 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 el ascenso y descenso de equipos, ¿no? algo que en el fútbol mundial sucede y que fomenta que diferentes equipos puedan llegar a lo más alto que se pueda en el mundo del fútbol.
2: Una decisión totalmente controversial errónea, si no se fijamos en, en los modelos de las grandes ligas de, de Europa, ¿no? que me imagino es el objetivo de todos nosotros, aparecer a, a, aquí no, aquí nos enfocamos más en lo que haga el vecino del norte para saber más o menos cómo manejar nuestra liga y, a ver, yo no quisiera matar completamente esta idea de tajo, claro que quita eh, competitividad, eh, la esencia del deporte como tal, y es algo que, que se debe de analizar, obviamente pero tampoco me parece correcto satanizar como se está haciendo en, en redes sociales a a, a, pues a la, a la directiva de fútbol mexicano entiendo, entiendo la situación y no es lo que yo más hubiera querido, yo claro que, que quiero que el peor equipo de una temporada descienda y, y tenga que pelear su boleto para regresar a la primera división, así como en la segunda división más bien en la división de ascenso que se gane su, su lugar en la primera división en, en la cancha no claro que eso es lo ideal, pero hay que analizar todos los detalles de esta, de esta nueva liga para poder sacar conclusiones Verdaderas,
0: ¿no? Carlos, tú, tú y yo ah. lo platicamos, perdón Alfredo, ya voy contigo, eh, a, a mitad de semana que, que esto no era de blancos o negros, ¿no? Que era de matices en medio. Eh, mencionas eso de, 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 de copiarle al vecino del norte, eh, que ha tenido un modelo siempre diferente. En Estados Unidos, los deportes eh, famosos benefician a quien queda en último lugar, dándole un buen lugar en el draft para que pueda competir el siguiente año de mejor manera. Acá se castiga a quien queda en último, porque así es el fútbol y porque además hay muchísimos mayores y mayor cantidad de equipos en diferentes divisiones. Eh, me parece que el problema es más la estructura, ¿no? Hay argumentos para pensar que el ascenso no estaba bien, que muchos equipos no podían ascender, que al final desaparecieron tantas plazas que quedaron 12, que, que casi ningún equipo lograba mantenerse, ¿no? Eh, Escribía ahí entre semana... Cuatro equipos de los últimos diez que han ascendido, o tres equipos sin contar al San Luis que no cumplió el año, son los que se pudieron eh, mantener, que fueron Necaxa, Cholos eh, eh, y León, y que los tres tenían a un grupo empresarial
1: fuerte atrás de ellos para que pudieran mantenerse en primera. Yo, yo, yo sí difiero la verdad a mí sí me parece terrible lo que hace la Liga MX. Pues nosotros no que, no que no. No, ustedes lo ven lo, lo ven eh, más o menos, no tan mal, ¿no? Yo, o sí, sea, no, a, a lo mejor, a ¿sabes qué? Ustedes no se atreven a, a decir que están a favor o que están en contra. Yo me animo, y, y ya fuera, fuera de broma y, y, respetando, y respetando todas las opiniones, me parece que la Liga nunca ha tenido un plan, ¿no? ¿Cuántas veces ya, ya oímos que le cambian el nombre a la Liga? Ya es Ascenso, Primera A, Segunda División, eh, Balompié de Plata entonces desde ahí se puede ver como ni siquiera hay un apoyo o un plan de la liga bueno, incluso después
0: los cambios de, de reglas ¿no? La de ¿cuánto claro. asistir en el estadio? tienes que tener estadio de cierta capacidad sí. cuando eso no pasa en ninguna otra parte del mundo
1: claro, como que parecía que la liga quería eh, perjudicar a los equipos ¿no? y no, no quiero ser mal pensado pero ya que hizo una inversión así el Atlético de Madrid en México y por fin en el San Luis, ¿qué es? ¿esperaron a que ese equipo ascienda para quitarla? si hubieran atrevido a negarle el ascenso cuando el Atlético de Madrid hizo una inversión en el fútbol mexicano. Y, y, y para
0: volverlos más locos, el San Luis votó a favor de que se quitara la liga de ascenso, ¿no? Y, claro, o sea, ¿qué, qué, ¿de dónde viene eso? Eh, eh, mira, definitivamente bueno. no, no, hay que, no hay que hacernos tontos, ¿no? Queda claro que la mayoría de los dueños con poder en el fútbol mexicano están protegiendo a los suyos y quitando el deporte o quitando la deportividad eh, en el camino para poder hacerlo, ¿no? Que es algo tristísimo. Eh, ahora mencionabas, a, a mí me parece que hay, hay ciertos equipos que tenían posibilidades y que, y que siempre querían, ¿no? Eh, hablaremos ahorita con Sergio sobre los venados, el Atlante, son equipos que siempre hicieron lo que estaba en sus manos. Tú hablas, Alfredo, de que pareciera que no hay plan. A mí me parece que sí, que no hay. ¿Y si hubiera? Sería para acabar con la liga de ascenso, ¿no? Porque siempre fue poner trabas, poner trabas, hasta que nadie pudiera. Hacer ah, correcto.
1: Sí, evitar, ¿no? claro. ¿Y qué pasa con los Dorados? También ahora adquirido por el Grupo Caliente. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con, con ese equipo? ¿Qué pasa con Plazas? Ya nos lo va a decir Sergio, pero con Plazas como Mérida como Zacatecas, que se van a quedar sin fútbol, ¿Qué, qué va a suceder, perdóname Carlos ya te interrumpí muchas veces.
0: Y sí, nada más Dorados, eh, bueno mínimo eh, eh, Hank y el Grupo Caliente votó a, en a favor de la Liga de Desarrollo, en contra del ascenso también, así que eh, increíble bueno. las decisiones
2: Sí, bueno a ver, primero, a ver Alfredo yo no quiero yo no estoy tratando de defender lo que ha hecho la Liga, la Liga encabezada por Bonilla pero me parece que si sí, deberíamos de esperar a tener toda la información para poder emitir un juicio eh, respecto a lo que qué está aconteciendo
1: qué información pero, pero a ver yo, yo, yo,
2: yo sí quisiera saber y lo platicamos entre semana eh, Eduardo cómo estaba la estabilidad en la, en la Liga de Ascenso y es una información que lamentablemente yo no la tengo para para pues para volver este 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 ascenso no y lo vamos a platicar con en unos instantes con Sergio pero la estabilidad económica de muchos equipos de, de la división de plata, pues era, era, era muy mala. Y, y precisamente por esto, por esto a mí me parece, me parece, lo que hace que piense esta situación es que hay equipos del, del ascenso que votaron a favor de la Liga de Desarrollo. Y me parece que si una segunda división estuviera bien establecida, bien organizada, ningún equipo del ascenso hubiera votado por, por eliminar el, el ascenso deportivo. Totalmente de
0: acuerdo contigo Carlos, totalmente, me, me queda claro que muchos equipos que estaban en el ascenso no tenían la estabilidad económica para llegar al máximo circuito, por eso acabó desapareciendo Lobos, por eso eh, eh, el equipo de la Universidad del Estado de México tampoco pudo estar eso estoy de acuerdo, pero la solución no es mandemos todo a la goma, porque hay muchos equipos que sí pueden pasar y sí pueden pelear, como, como son los que han estado llegando a la, la primera división en los últimos años. Entonces, reestructura tu liga y, y, y cuídalos para que puedan llegar a primera. Yo daba el ejemplo también entre semana de lo que sucede en Inglaterra, la cuarta división de Inglaterra, la, la League Two, que es la cuarta división, tienen muchísima audiencia en televisión, venden muchos boletos, son equipos que se manejan tan bien que tienen la posibilidad de ascender categorías y categorías sin que tengan algún inconveniente económico. Hay que tratar de copiar eso y no mandar todo a la goma para hacer una liga de desarrollo cuando además ya tienes una, porque tienes la, 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 la liga premier donde es, es lo mismo que una liga de desarrollo y nadie tiene idea de qué
1: es eso porque les vale un comino. Además de las múltiples ligas... Eh... Sub-15, Sub-17, claro. y ahora, o sea, parece que sí todo va de la mano, ¿no? Porque ahora sale la Liga MX diciendo que a partir de la próxima temporada van a quitar esta regla de... 20-11. De, de, sí, 20-11. Entonces, sí, sí me parece ridículo, ¿no? Y pensando, ya lo hablaremos con Sergio también, pero pensando en esos jugadores, pensando en toda la gente que trabaja en estos equipos de la Liga de Ascenso, ¿qué van a hacer, no? Obviamente no va a haber el mismo dinero... Obviamente no va a haber el mismo apoyo ni el respaldo de un dueño que no va a poder ver cómo su inversión se duplica al ascender al equipo. Entonces, lo veo lo, veo, lo veo mal, lo veo egoísta inclusive. A ver,
0: eh, no, a, a mí además, a, de, mencionaba Alfredo lo de estos equipos, lo de la cantidad de trabajos. Se les va a dar 20 millones de pesos a cada club en el nuevo formato y, y la pregunta es qué equipos del ascenso van a querer aceptar ese dinero y entrar a esta liga donde no hay pues, ningún beneficio futbolístico, eh, 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 por llamarlo así, a menos que sea una liga aparte. O sea, la Liga de Desarrollo lo que está haciendo es decirle a los equipos de ascenso, son equipos de bajo presupuesto que tienen su propia liguita,
2: que no puede competir con la Liga MX, ¿no? Sí, lo que sí me parece una vergüenza es que hayan llegado de repente a... A explicarles a todos los equipos de la, de la Liga de Ascenso que ya no están certificados para ascender, que es finalmente la razón por la que se termina, pues, primero, cancelando la, el, el ascenso, o sea, se terminó la, la el clausura, no va a haber campeón, y además, pues, abolir a, a el descenso, ¿no? El, eliminar la, la Liga en su. Bueno, el sentido primordial de la Liga de Ascenso, que es lograr el, el, la máxima categoría. Antes, antes Entonces, de... eso, eso es una vergüenza.
0: Antes de ir al corte, mi última pregunta para ustedes es, ¿mínimo esto ayudará a que los equipos eh, que normalmente están abajo crean eh, proyectos a largo plazo sin el miedo de descender o solo va a fomentar la mediocridad que, de, de saber que nunca pueden caer más bajo?
2: Yo quiero, quiero mencionarles, hacer el paréntesis de que, en teoría, esta situación nada más es eh, cinco años, de, o sea, de aquí al Mundial del 2026. Prácticamente, o sea, no, no va a haber ascenso ni descenso durante cinco años. Y creo que estamos sacando conclusiones o estamos eh, explicando a la, a la gente que termina el, el, el ascenso para siempre cuando esto no es así. Y claro, estoy esperando, estoy esperando esperando que se que se cumpla la... que sí si sean cinco años, ¿no? Y que y que se logre el objetivo de la Liga de Desarrollo, que sea establecer eh, una estabilidad tanto en la, en la segunda división como en la primera viendo
1: una, viendo eso en, bajo, esa, bajo esa perspectiva creo que creo que no está tan mal insisto tan tan mal o sea, es que yo yo, tome, yo insisto no yo en una de esas nunca vuelve en una claro. de esas en un año la, en un, en, un, en, una de esas, en un año la eh, cambian las reglas en una de esas no en una de esas sí desaparece qué equipo ¿Quién sabe? porque va claro.
0: a estar en cinco años sin dinero planeando claro. entrarle a una liga cuando no ha habido en los últimos cinco años de dónde voy a sacar yo o sea, a menos que sean puros empresarios con mucho dinero, que no tengan nada que perder no hay nadie que vaya a querer entrar a una liga que apenas va a empezar
2: y donde sabes que en cualquier momento te sacan porque se les antojó a ver, van a ser 20 millones de dólares al, por, por temporada o al año al año, pesos perdón, pesos a cada equipo de la liga de ascenso, es decir, por ahí ya hay un ingreso económico asegurado, que es prácticamente lo que hace que los equipos de segunda división hayan a, aceptado este trato, pero a, a, vaya, no, no, todo, no todo es tan tan gris, esto que quiero llegar, no estoy de acuerdo claro que quisiera un ascenso deportivo y un descenso, pero siento que hay que matizar esta situación sí, la... Ahora, pero
1: la, la pregunta que decía Seri, eh, yo, yo creo que vamos a ver a, a no sé atlas eh, no, eso me gusta con los rojinegros hacer ese tipo, claro. sí, al Puebla eh, yo, yo sí los veo en dos tempo, poniendo dos torneos o tirándolos a la basura para construir un buen equipo en dos temporadas no yo sí veo cosas parecidas a lo que hay en la NFL donde hay equipos como no sé los delfines de Miami que dan por a, a, al olvido una temporada en la fecha dos para esperar eh, en la fecha, en, en dos torneos tener un equipo constructivo entonces pues bueno esto es lo que yo creo que, que va a suceder ahora no ya no hay esa presión ya no hay esa lucha por el descenso que es atractiva, insisto, ¿no? Eh, no,
0: bueno cu cuántos no, 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 cuánta afición no vive de recordar un gol en el último momento para salvarse, ¿no? el en... día si el Morelia en Morelia, el Marcelo Guerrero con San Luis antes, ¿no? Todos esos momentos de emoción que ya no se vivirán pero bueno, vámonos rápidamente a un corte antes de recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones al Aire por MBC Noticias, 102.5 FM Noticias, MBS.com y la aplicación de MBC Noticias, llámenos al teléfono en cabina cincuenta y uno y síganos en nuestras redes sociales arroba eschabot diecisiete, arroba Alfredo Saga, arroba Carlos Alberto PG arroba Noticias MBC y utilizando el hashtag Balones al Aire, regresamos con la entrevista entrevista con Sergio Pérez, director de comunicaciones de los venados de Yucatán, y recuerden, MBS está contigo
3: en casa. Deporte Palomero con Jessica Kerbel. Esta semana, en el Deporte Palomero de Balones al Aire, continuamos con nuestras múltiples recomendaciones literarias y cinematográficas. Por eso, en esta ocasión te animamos a leer un libro muy popular en estos tiempos y que sin duda es uno que cualquier aficionado al fútbol debe tener en su estante. Esta vez te sugerimos leer 100 Genios del balón de niños a cracks escrito por el fabuloso Alberto Latti e ilustrado por César Moreno. Este fenomenal libro del periodista mexicano cuenta la historia de 100 astros del fútbol y todo lo que tuvieron que vivir para llegar a ser estrellas de clase mundial mientras disfrutas de ver las sensacionales ilustraciones de estos deportistas. Desde jugadores mundialmente conocidos como Pelé y Maradona hasta los más actuales como Iker Casillas, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Este libro, sin lugar a dudas, dejará maravillado a cualquier fanático del fútbol quien además aprenderá mucho sobre el pasado de sus máximos ídolos y el camino que tuvieron que recorrer. Así que en estos tiempos en casa, no dejes pasar la oportunidad de leer 100 Genios del Balón de Alberto Lati. No le cambies. Más adelante te recomendaremos un documental que te dejará con el ojo cuadrado en estos tiempos de cuarentena.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en balones al aire tenemos en la línea de balones al aire un invitado muy especial Sergio Pérez, director comercial y comunicación de Venados de Yucatán, Sergio antes que nada muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues eh, preguntarte un poco sobre la situación que vive hoy Venados, un equipo que creo tenía pensado o estaba estructurado para llegar a la Liga MX y que las decisiones que se han tomado pues podrían eh, jugarle en contra
4: Hola, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por, por la oportunidad, por la, por la invitación para platicar con ustedes, Eduardo, Carlos, Fredo. Pues sí, eh, la realidad es que estamos pues, más que tristes, molestos. La verdad, no, 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 te, no te podría decir cuál es la sensación que sentimos ahorita, ¿no? Es, es muy complicado todo esto que está sucediendo. Eh, tenemos ya más de ocho años trabajando al frente como directiva de, de Club Venados somos gente de aquí de Mérida, eh, gente joven que, que entró a través de la invitación de, de Rodolfo Rosas que es nuestro presidente para, pues, para participar con un sueño no desde el minuto uno que estábamos sentados en la silla cuando este club pues no tenía nada más que una ficha de la Liga de Ascenso, no había estructura deportiva no había no había nada eh, más que los jugadores que estaban en ese momento en la plantilla y y el papel que nos ha acreditado como, como poseedores de una franquicia en la Liga de Ascenso. Pues hemos estado trabajando durante tantos años y, y siempre nuestra visión ha sido muy clara, ¿no? Estar en primera división. Claro que, que, como ustedes saben, un equipo de fútbol es bastante caro mantenerlo, que sea competitivo, ¿no? Y nosotros durante todo ese tiempo hemos llevado esto pues, como un negocio, ¿no? Como debe ser, de una manera estructurada financieramente que nos ha permitido durante todos estos años crecer el club. Hoy el club tiene... Una estructura muy grande de fuerzas básicas de tercera división hasta, hasta las escuelitas de cuatro o cinco años, que es la categoría más pequeña que manejamos. Tenemos filiales en, en varios municipios con varias escuelas incorporadas aquí en Mérida. Hemos tenido filiales incluso en fuera del estado, en Cozumel, en el estado de México. Entonces, digo, creo que es un trabajo que, si bien nos falta muchísimo, creo que todavía esto puede exponenciar muchísimo más. Creo que ha sido un trabajo responsable de nuestra parte y bueno. Eh, hoy eh, el que de repente se ve en esta situación en la que podemos ya no tener la oportunidad de perseguir ese sueño de estar en Primera División pues obviamente es algo súper difícil para nosotros ¿no? porque se ha invertido muchísimo dinero muchísimo tiempo y trabajo de muchísima gente que está detrás de, de nosotros, de la familia Venados, ¿no? trabajando en este sueño día con día y pues de la noche a la mañana te lo quiten complicado ¿no?
0: Claro, Sergio, fue, Venados fue uno de los equipos que votó en contra de que, de que se desapareciera eh, eh, la Liga de Ascenso pero hablabas un poco también de, de la estructura económica que tiene el equipo y creo que eso es importante. Algo que se menciona mucho es eh, esta incapacidad que habían tenido los equipos de ascenso para mantenerse en la Liga MX en Primera División una vez que subían. Me parece que por lo que ha, ha, has dicho, por lo que se ha visto en los comunicados de, de, de Venados, el equipo estaba preparado y, y se había estructurado para poder llegar a,
4: a Primera y poderse mantener y luchar por quedarse en el máximo circuito. Sí, claro, por supuesto, digo la esencia de, de la Liga de Ascenso es esa, no sino para qué estamos ahí. No, o sea, yo creo que todos los equipos, independientemente del poder adquisitivo que se tenga o no, no y de la estructura que se tenga o no, al final, hace nueve meses, diez meses, en mayo del año pasado, la Liga, a través de la Asamblea General de Dueños, nos eh, otorgó la certificación a todos los equipos. Como bien sabes, esto es positivo. Pues, estamos compitiendo, todos los que estábamos en la categoría ahorita, los dos equipos que estuvimos, bueno, los 14 que íbamos a ser en un principio, que luego por diferentes razones, este, dos eh, se dieron de baja, este, pues todos estamos buscando ascender, ¿no? O sea, si no, no tendría razón, ni sentido estar allá, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que, por lo mismo, ¿no? Nos sentimos eh, pues muy contrariados con todo esto que está pasando, porque, pues si empezamos el, el torneo Apertura 2019 con la oportunidad y con la certificación parte de la Liga, que de repente... Nos digan que, que ya no se puede pues, pues Está complicado ¿no? O sea, no no entendemos el porqué eh, Pero bueno, nosotros eh, hemos, eh, hemos ido de frente eh, Hemos sido muy claros con nuestra postura La postura desde un principio La marcó Rodolfo Que es el equipo que quiere estar en primera división Y que vamos a pelear por el derecho que nos corresponde Porque pues, al final Somos un socio comercial de la Liga Hemos estado con todos los requerimientos que la liga ha tenido durante, hace tres años, que empezó todo el tema de las certificaciones, todo el tiempo, de hecho nosotros un tiempo no estuvimos certificados, y luego a base del trabajo, la inversión que se ha hecho en infraestructura, en el estadio, en la parte deportiva, en la parte comercial, todo eso que conlleva el club, eh, pues hoy estamos certificados y no tendríamos por qué no tener ese derecho. ¿no?
1: Sergio, eh, muchos cambios ¿no? de, de la liga, como dices, primero, no estaban certificados, después hacen otros requisitos nuevos para la certificación, meten a algunos, a, otro, a otros no, vuelven a hacer chequeos, después eh, cada tantos meses cambian las reglas, el nombre parece que el plan de la Liga MX, y, y no hay un plan, no perdón, es a, es a lo que voy, de que la Liga ni siquiera tenía un plan para, para el ascenso, y ahora de la nada quieren deshacerla, hacer una Liga de Desarrollo, Sí parece como, como si la Liga no, no sabría qué hacer con ello, ¿no?
4: Sí, exactamente. Ese, ese es el, 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 yo creo que el meollo principal del tema, ¿no? O sea, ahorita aquí pues hay, 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 hay muchas vertientes ya de lo que está sucediendo, pero la razón principal y lo que nosotros cuestionamos o queremos que se nos explique, ¿no? Porque a veces pareciera esto que es muy difícil y creo que no tiene gran, gran ciencia. Como tú dices, o sea, cada año, cada seis meses o cada que se les ocurre, pues cambian las reglas, ¿no? De repente está certificado, luego que siempre no, que siempre sí, que primero sus requisitos, que luego otros, y, y, y al final nosotros, los afectados somos nosotros, ¿no? Porque, porque, de hecho, la revisión que te hacen no es una revisión cualquiera, o sea, son, es un proceso de muchos meses de trabajo en los que de hecho incluso tenemos que contratar a empresas externas que nos ayuden este, para tener todo, que no falle nada, ¿no? Y esa es la parte, esa es la parte complicada, ¿no? Que hoy, después de que ya, eh, eh, pues creemos o, o teníamos la certeza de que, que tenemos todo en regla, que todo está perfecto, pues empieza un nuevo proceso que te avisan de la noche a la mañana. Eh, entonces, eh, y además ese proceso, o sea, hoy la realidad es que ni siquiera tenemos una notificación de parte de ellos antes de la junta del lunes en donde nos, nos avisaron que no estábamos certificados. Es, es un poco complicado que ya es una junta y que en, en, en unos minutos se toma una decisión cuando creo que esto va un, mucho más allá atrás. no Y, y no estoy hablando... De, no solo por el Club Venado, estoy hablando por todos los equipos, los que votaron en contra y los que votaron a favor, porque desgraciadamente hoy creo que eh, la situación del país, del mundo es súper complicada y que en esos momentos se ha tomado esta decisión, de verdad, a mí en lo particular, creo que deja, deja, deja mucho que desear, ¿no?, de, de esto que, que al final de cuentas es la esencia del fútbol, ¿no? Es muy complicado, ¿no? La verdad es que sí eh, causa mucha impotencia el que pasen estos juegos, porque Creo que se, se toman decisiones pensando en, en, en poca gente cuando en realidad en de este, de este país es de muchísima más gente.
2: Sergio, pero, eh, hace unos instantes mencionabas que se llevó a cabo esta votación, donde hubieron jugadores, digo, clubes que votaron a favor y en contra. Tenemos entendido que algunos clubes de la segunda división votaron a favor de esta liga de desarrollo. ¿Qué opinión te merece esto? No? Porque uno se imagina que los clubes de segunda división son los que menos quisieran este tipo de, de cambios y, y quiero preguntarte acerca de tu opinión acerca de estos equipos de segunda división que si votaron eh, a favor de esta Liga de Desarrollo
4: claro, mira yo, yo no estoy para hablar mal de nadie ni mucho menos, no cada quien tenga sus opiniones y las respeto, pues, las de todos eh, de hecho, pues muchos son colegas, amigos de hace muchos años y me consta, hemos estado al pie del cañón, trabajando por los clubes te, te digo la verdad, mucha gente que está en la industria del fútbol, la gente que está detrás, mucha gente trabaja en esto por pasión. ¿no? Entonces, toda esa gente que está atrás en todos los equipos, y, y, y te aseguro que, que, que a todos, eh, así los presidentes o la gente que lleva a sus equipos hayan votado a favor de esto, eh, pues hoy pues, no da un poco de crédito lo que está pasando. Pero sí te, lo que te puedo decir es que, que, repito, la situación del país y del mundo era muy complicada y obviamente creo que, pues obviamente los agarró a muchos con un tema financiero complicado. Y pues eh, el tema que hayan votado a favor pues, es, es por un tema económico, 100%. ¿no? Eh, muchos... Un tema como alebriges por ejemplo, que eh, sin entrar en detalles, pues digo, tenía medio boleto para estar en Primera División, ¿no? Y que, que hayan votado a favor, pues obviamente te habla de que, de que tiene una necesidad económica hoy en día, que pues, no lo vamos a tapar con un dedo. Entonces, este tema es... Este, creo que las formas es a lo que voy, no, no eran las adecuadas, ¿no? Creo que... Eh, digo, al final esa decisión todavía no se tomaba, falta la votación de los, de los presidentes de Primera División, pero creo que hoy los momentos no eran los adecuados para tomar esas decisiones, no creo que era, eh, eh, lo, lo, lo adecuado era, si bien a lo mejor termina el torneo, que nosotros votamos también en contra de acabara porque creemos que podemos dar un poco más de tiempo, la liga luego para durante tres, cuatro meses, nos seguimos que no califican, y entonces yo creo que tranquilamente pudimos haber esperado que termine esta contingencia, si si en algún momento viéramos que no se podía pues que sí se acababa el torneo, ¿no? Y que, obviamente, sí. el campeón del primer torneo tuviera alguna, algún beneficio por haber sido campeón, ¿no? Eh, y aunque no hubiera ascenso, digo, eh, son muchas vertientes que hoy salen de, de ese tema, pero, repito, creo que los tiempos no eran los adecuados, creo que las formas tampoco han sido las adecuadas nunca, y ese no. es el mejor asunto, ¿no?
0: Y Sergio, hablaban tú y Alfredo de que no, pareciera que no hay un plan de la liga. A mí me parece que si hay un plan, es el de, o había, era acabar con la liga, con la liga de ascenso, ¿no? Porque... Eh, siempre se pusieron trabas, ¿no? Eh, esto que mencionaban del cambio de, de, de reglamento para poder certificarse, ¿no? De repente tenías que tener un estadio con cierto de, nivel de, de, de asistencia para que pudieras subir a primera división, algo que no pasa en ninguna otra liga. Y, y de repente, como bien dices, ¿no? En el momento en el que toman esta decisión, la forma en la que se hace este tema de están certificados y luego ya no lo están, pero no les hemos dicho. Eh, eh, me parece que, que, que es terrible lo que ha hecho la Liga eh, más allá incluso de este tema terrible que es el tema de los salarios de tanta gente y la cantidad de trabajos que se pueden perder y que lo hagan en un momento en el que es claro que hay una vulnerabilidad mundial que, que, que no te debería de permitir que
4: esto sucediera Sí, sí, por supuesto por supuesto o sea, es, es, la realidad es que todos tenemos el panorama ¿no? muy claro, ¿no? por eso a veces es un poco difícil decir cómo se toman esas decisiones, ¿no? entiendo que ellos el argumento es que están buscando el, el beneficio del fútbol mexicano. Creo que los equipos que estamos trabajando en la Liga de Ascenso y en cualquier categoría que se pertenezca a la Federación Mexicana, eh, ya sea tercera, segunda, segunda premier, eh, la que me digas, ¿no? Todos precisamente lo que estamos buscando es eso. O sea, todos queremos que... O sea, ¿a, quién, ¿A quién mexicano no quiere que su, que su fútbol sea, sea de élite, ¿no? Todos estamos a favor de que el fútbol mejore, ¿no? Entonces precisamente a través de esto para la que nosotros trabajamos como club y aquí si sí hablo en particular de Venados, creo que nosotros tenemos clarísimo, el, el club de hecho sus, sus objetivos principales uno es el, el poder estar en primera división y el otro es dejar huella en el estado al menos aquí, te repito nosotros la directiva, todos somos, todos somos eh, yucatecos, crecimos acá y queremos, queremos pasar a la historia como, como el club que, que hizo algo hizo un cambio social ¿no? y parece hemos trabajado, entonces pues imagínate, no o sea eh, comercialmente, eh, a mí que me toca mucho ver el tema este, este hoy que los patrocinadores pues, te marquen y te pregunten, oye, ¿qué, qué está pasando? Porque pues, no voy a poder continuar con, con el contrato si, pues, si no hay ascenso, ¿no? O sea, pues imagínate o sea, lo, lo que nos impacta, ¿no? O sea, todos esos temas ni siquiera, creo que ni siquiera los tomaron en cuenta, ¿no? O sea, que nos den un dinero, sí, está bien, pero, pero al final de cuentas, compromisos comerciales que ya tenemos, los compromisos, contractuales que tenemos con la estructura que hoy tenemos. Difícilmente con lo que nos va a llevar esto, el dinero que nos puedan dar nos va, nos va a servir para subsanar todo lo anterior. A mí, a mí me da mucha tristeza ver por lo que trabajamos todos los equipos que es generar afición, que la gente esté contenta con su equipo y todo y ver ahorita que desgraciadamente hay mucha gente, y muchos aficionados que creen que es club, culpa de los clubes, ¿no? Y ahorita están desatados en contra de nosotros cuando pues, en realidad creo que, bueno, creo que Venados es de los equipos que por, por la postura que tenemos, nos ha ido bien con esa parte, ¿no? Pero he visto de otros equipos que me, me consta que han trabajado mucho por su, por su afición, que hoy estén recibiendo sus golpes tan duros. La situación, pues obviamente, como no está clara, pues mucha gente no sabe el trasfondo de las cosas, ¿no? Entonces, pues es difícil poner a explicarle a todo el mundo qué está pasando, ¿no?
2: Ahora, Sergio, te quiero preguntar, porque, sí, además de que evidentemente no toman en cuenta la inversión que han hecho a lo largo de esos ocho años, en el caso de tu directiva, eh, también lo que vale la marca, ¿no? Hay un cambio radical en lo que vale un equipo de, primera, de segunda división que aspira a ascender a uno de que está destinado a, a la segunda división. Pero en particular te quiero preguntar sobre el comunicado que ayer emite el club, el Tenados de Yucatán, donde pues prácticamente en el, último, en el penúltimo párrafo indican que está bien, si no se puede arreglar el, el ascenso deportivo como debería de ser, pues que nos digan Específicamente, cómo se va, cómo, ¿cuáles son los lineamientos claros para, poder, para pertenecer a la primera división? Y en este ámbito, eh, pensando en que, en que estás involucrado un poco más en temas financieros, quiero preguntarte sobre qué tan fuerte está Venados de Yucatán como para poder afrontar pues, este tipo de inversión para pertenecer a primera división. Porque lo dejan en claro en el, en el comunicado, quieren apostar todo, porque en caso de que no se pueda ascender deportivamente, que, que nos digan qué se tiene que seguir para pertenecer a primera división y pues reitero la pregunta, ¿qué tan fuerte está económicamente venados para este, este reto?
4: Claro. Sí, mira, digo, como todo, obviamente, tú, tú sabes, ¿no? La, la las inversiones que se manejan en primera son, son, son fuertes, no es, no es nada fácil. Pero bueno, al final nosotros, eh, eh, repito, tenemos ocho años trabajando por esto. Eh, hemos invertido muchísimo dinero, muchísimo tiempo este, en, en crecer la estructura y hoy que ya estamos... Pues ahora sí que listos para que eso se dé ¿no? eh, tenemos un proyecto hace, hace, hace mucho tiempo de, de, de un estadio nuevo que poco a poco iba tomando forma entonces a la, pregu o sea, la pregunta expresa eran dos temas que tocamos en ese punto, no. uno que si esta decisión se llega a dar por sentada o se llega a tomar, se, se confirma de que el, el, la, la liga de ascenso como tal desaparece, o le cambian el nombre o lo que vaya a pasar, creo que ni ellos tienen claro todavía qué va a pasar con eso este, pues que se digan las reglas de la nueva liga, ¿no? Y si se van a abrir las plazas de primera división, que eso que también se está manejando mucho, que hay equipos que ya negociaron esta parte, cosa que nosotros no estamos enterados, ¿no? También es, 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 es muy feo saber eso, ¿no? Que ya se abrió, que están negociando plazas, digo, esa información al final, como no es oficial, vamos al mismo, pueden ser chismes, no sabemos, ¿no? Pero bueno, eh, que se nos diga cuál es el, el, el camino a seguir para tener un equipo en primera división, ¿no? No, no, no estamos afirmando que vamos a comprar un equipo, porque la realidad es que la situación hoy está súper complicada, pero bueno, que se nos diga cuáles son los lineamientos cuál sería el costo de, eso, ¿no? de, de, esta, de una franquicia para un equipo, ojo, que ya invirtió durante ocho años en el fútbol, ¿no? O sea, a mí se me haría muy injusto que nos quieran vender eh, un equipo, como si estuviéramos siendo los nuevos aquí, que quieren llegar a tener un equipo de primera división, ¿no? Porque ya invertimos durante tanto tiempo, eh, y hemos sido socios comerciales de la liga, ¿no? Pagamos nuestras cuotas, todo lo que, lo que es, que es, no es no son 20 pesos, es muchísimo dinero que se le paga a la federación por pertenecer, ¿no? Este, en los operativos de árbitros, toda esa parte la, la sufrajan los equipos, ¿no? Y a veces eso la gente, no sé si lo sabe, pero es bueno que se enteren, ¿no? Que todos los eh, el costo operativo de los partidos, de los, de, de los árbitros, todos los pagan, los termina pagando, los pagan los equipos, ¿no? Entonces creo que, creo que sería injusto que, que de repente te vengan a vender un equipo como si fueras eh, nuevo de la cuadra, ¿no? Básicamente lo que queríamos establecer en ese punto era eso, ¿no? Que, que queremos saber cuáles son los lineamientos, si es que se llega a dar el que no haya ascenso deportivamente, cómo podemos estar allá, y bueno, a través de eso evalu, evaluaremos como club si nos conviene o no nos conviene, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que el, pro, el proyecto de Venados es de primera división, eso, y que vamos a hacer todo lo posible por estar allá, de una u otra manera, y que también eh, pues hoy, si hoy toca... Porque democráticamente se votó como haya sido, buenamente, malamente, como sea, se votó el que el que los dueños decidan si hay liga de ascenso o no hay liga de ascenso. Pues también acataremos eh, la situación que tenga que, que, tenga que pasar, ¿no?
0: Claro, Sergio, eh, nuestra última pregunta era por, iba por ahí, ¿no? ¿Cuáles son las opciones o el panorama que tiene Venados según lo que se pueda mover? Me parece que, que has dejado claro que lo que se busca es que Venados, por el tiempo que se le ha invertido y por la estructura que se ha creado, eh, logre, de la manera que sea, tener una plaza en primera y que se le den los privilegios, por llamarlo de alguna forma, que merece un club que lleva tanto tiempo invirtiéndole a, a, al fútbol mexicano, ¿no? Eh, Ahora la pregunta, en caso de que no se pudiera, ¿cuál es el plan que tiene Venados? ¿Por dónde se, se pensaría mover ya, ya por un tiempo?
4: No, pues ahorita la, la verdad es que estamos un poco atados de manos, esperando a ver qué sucede. Este, antes de conectarme con ustedes aquí a la, a la, a la entrevista, me pareció ver un, allá una nota de que se había suspendido la, la reunión el día de hoy. No sé si es, es real o no es real. Ahorita, este, terminando, me, me, voy a contactarme con el resto de la directiva para ver qué pasó con esa parte si se suspendió la reunión de hoy pues obviamente hay que esperar ahora a ver hasta cuándo se reúnen qué sucede o sea hoy al final de cuentas sigue estando todo en el aire no todo lo que sabemos eh, lo que sabemos todos es lo que pasó en la junta del lunes la junta del martes este, pero al final de cuentas no hay una, no hay todavía nada por el equipo de la liga la liga sacó un comunicado la liga ese comunicado diciendo que, pues, que están evaluando los temas eh, pues nosotros ya nos ya nos pronunciamos igual en nuestro comunicado el día de ayer y pues nos queda más que esperar esperar estar tranquilos, estar conscientes de que nosotros estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos, pensando en el, en el beneficio, repito, no, de, no, de, no solo del club, sino de lo que le convenga al fútbol mexicano, al fútbol yucateco, que es lo que más nos importa, pues esperemos que, que las cosas iluminen un poco y que realmente la gente que toma las decisiones pueda detenerse a, con todo esto que está pasando social, de todas las protestas que está viendo de todos los jugadores importantes que se están pronunciando, la gente que extranjeros que han estado en México, que ya ni viven en México, que, pues que todos coinciden que esta decisión pues no sería la mejor si realmente se quiere progresar en el fútbol mexicano, creo que esa decisión no va por allá, ¿no? entonces
2: Sí, no, perdón, 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 señor, nada más para quedar claro, al día de hoy nada más Venados eh, de Yucatán ha recibido información de que, no pertene de que ya no están certificados para ascender a la, a la primera división y esa es toda la información que tienen hasta el momento, oficial
4: y bueno, no, no solo Venados, todos los clubes. En la Junta se nos informó, al presidente le informaron que no estábamos certificados, nadie, ¿no? O sea, y ya, ya y ya, y se acabó cosa. la reunión. Sí, o sea, fue muy... fue En realidad, pues, eh, yo no estuve allá, tampoco puedo dar los detalles, pero eh, los, la, las cosas principales son esas, ¿no? El tema de que se los informó que nadie está certificado, que la Liga proponía que se para la Liga porque no tenía caso, que sigamos, que sigamos gastando, compitiendo, porque... En este caso, por ejemplo, Venados, eh, nosotros para tranquilidad de nuestros jugadores y de la gente que labora en el club, eh, platicamos con los capitanes eh, con el plantel en general y todos van a cobrar su, su contrato completo. Eh, simplemente se, se difirieron los pagos para avanzar un poquito más para que cuando el campeonato se reanudara, que era la idea, se reanudara en mayo, junio, este, siguieran cobrando esos meses y que no se quedaran sin dinero y también para ayudarnos un poco nosotros con los flujos que nosotros como directiva nos pusimos el 50% de los suelos que percibimos para ayudar a que la gente del club de mantenimiento, la gente de staff, de las oficinas pudieran, es la gente que a lo mejor percibe menos dinero, pudieran cobrar completos suelos, porque ellos están fijos y trabajan todo el año, se nos justo esta parte, entonces eh, hoy la realidad es que lo único que sabemos es que verbalmente ese día nos dijeron que no estamos notificados y se hizo la votación, y tan, tan, ¿no? Eso fue todo, ¿no? Entonces, pues ahí estamos a la expectativa. No ha habido ya como tal un papel en el que se nos diga que no estamos certificados, tampoco había un papel que diga que la Liga Central se acabó. Entonces, mientras eso no suceda, pues nos queda más que esperar, no tenemos otra, otra opción. Claro,
0: claro, Sergio, muchísimas gracias, primero que nada, y, y pues decirte que, que nosotros que seguimos todo este tema, pues deseamos que de verdad eh, eh, la conclusión para Venados termine siendo positiva. Que se logre, en caso de que desaparezca el ascenso, pues que el equipo continúe y en el máximo circuito, si se puede, ¿no? Me parece que es una institución que, que se ha encargado de tener los valores y, y la estructura, como hemos dicho bastantes veces en esta entrevista, para mantenerse en, en el máximo circuito y pelear por estar ahí, ¿no? Entonces, eh, pues de todo corazón, gracias por la entrevista y ojalá que el resultado sea bueno para el equipo.
4: No, no muchísimas gracias por, por, por la oportunidad, igual acá de, pues, de expresar un poco el, el sentir de del club, de la directiva y de, en general de, de, de toda el, 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 la gente que conforma el club, y bueno, pues ahí estamos a la orden, cualquier cosa, pues eh, esperemos que todo esto salga, llegue a buen puerto, y si no, pues bueno, ahí próximamente nos estaremos viendo para platicar eh, de lo que de lo que siga, ¿no?
0: Seguramente así será. Sergio Pérez, director de comercial y comunicación de Venados de Yucatán, muchísimas gracias por estos minutos. Hasta luego, gracias. mucho gusto. Vámonos rápidamente un corte, antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, noticiasmbs.com y la aplicación de MBS Noticias, llámenos al teléfono en cabina 5166-1025. También síganos en nuestras redes sociales, arroba 17 arroba carlosalbertopeg, arroba Saga, arroba noticiasmbs y utilizando el hashtag Balones al Aire, no se muevan, vámonos rápidamente un corte y regresamos.
3: Un día como hoy con Eduardo Chabot.
0: Un día como hoy, pero de 1923, se abrieron las puertas de un estadio único en los Estados Unidos, conocido como la casa que Ruth construyó o la Catedral del Béisbol. El 18 de abril de 1923 se inauguró el ahora antiguo Yankee Stadium. Ubicado entre la calle 161 Este y la avenida River en el Bronx de Nueva York se creó el Yankee Stadium para que los poderosos Yankees de Nueva York dejaran de compartir estadio con los Giants que en esa época aún no se mudaban a San Francisco pero tras la llegada de grandes estrellas como Babe Ruth era evidente que este equipo necesitaba un hogar propio. Aquel 18 de abril Ruth conectó un home run ante su antiguo rival y así los Yankees vencieron 4 a 1 a los Red Sox de Boston para abrir de la mejor forma posible su nueva casa aquel año de 1923 los Yankees ganaron la Serie Mundial Y la historia de éxitos de aquel Yankee Stadium comenzaría Pues jugando sus partidos como local ahí El equipo neoyorquino obtuvo 26 de sus 27 títulos de campeón Pese a ser renovado el estadio entre 1974 y 1975 En 2005 el equipo anunció que construiría en un nuevo estadio en el terreno contiguo Mismo que se inauguró en 2009 ante la desaparición del mítico primer Yankee Stadium Del cual asientos, césped y paredes fueron vendidas a los aficionados Hoy... A 97 años de la inauguración del primer Yankee Stadium, recordamos un recinto que terminó por darle sus máximas glorias a uno de los equipos más importantes del deporte norteamericano. Aquellas que siempre vivirán en el recuerdo de sus aficionados. Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al
1: Aire.
3: Deporte Palomero con Jessica Carebel. Si lo que necesitas en esta cuarentena es encontrar algo que no te haga poder pararte de tu asiento y olvidar todo lo que está a tu alrededor, sin lugar a dudas tienes que ver el documental Ícaro. Este film de dos horas de duración y que puedes encontrar en Netflix comienza enfocándose en qué tanto ayuda el dopaje en realidad a los ciclistas que realizan el Tour de France. Por lo que el norteamericano Ryan Fogel, director y protagonista de esta historia, contacta a Grigory Rochenkov, director del Centro Antidopaje de Moscú, quien le explica cómo debe de ser su rutina de dopaje para llevar su cuerpo al máximo y ver su efecto real. Sin embargo, conforme la historia avanza, Rodoschenkov empieza a ser acusado de cubrir muestras positivas de dopaje en atletas profesionales rusos, por lo que el documental da un giro de 180 grados y se centra en lo realizado con el equipo olímpico ruso y el apoyo que Grigori termina encontrando no solo en Brian, sino en el mismo documental para salvar su vida. Esta historia va mucho más allá del deporte y refleja la realidad de un país como Rusia y su cultura en lo que fue un hecho para la posteridad. Por lo que más allá del amor que le tengas al deporte, debes de ver el documental Ícaro para conocer una historia que te dejará con el ojo cuadrado.
0: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM ahí escuchamos el deporte palomero que tanto le gusta a Alfredo Saga. Sí, le agradezco a Jessica. Sí, que siempre nos tiene, con estas recomendaciones tanto literarias como cinematográficas para alegrarnos un poco el tiempo en cuarentena eh, ahí teníamos antes a Sergio Pérez, director de comunicaciones de los venados de, de Yucatán que nos hablaba un poco de la situación ¿no? de la desesperación también me parece a, a mí, de haber estado tanto tiempo estructurando un equipo para llevarlo al máximo circuito y que el mal diálogo que tuvo la federación contigo, las, no sé si son mentiras pero esta falta de comunicación en el que te digo que sí puedes y al final siempre no pues evidentemente termina frustrando a, a, a una directiva y a un equipo que está buscando la manera, y, y lo hablábamos con él la manera más, más loca de poder llegar al, al máximo circuito que es comprando su pase algo que parecería pues imposible
2: ¿no? Sí, bueno, se, se, escucha, se escucha en sus palabras a nuestro queridísimo Sergio, que al cual le agradecemos mucho la entrevista hay desconcierto en torno no solo al club también eh, alrededor del estado no todo el Yucatán que tienen a su equipo tienen tenían a su equipo ilusionado con llegar a la primera división pues cómo se los arrebatan prácticamente de la noche a la mañana y es lo que menciona eh, Sergio no de que de pronto les comunican que el, la certificación para poder ascender que ya habían conseguido se les queda denegada y no solo a los venados sino a todos los equipos de segunda división y ahora pues pues vamos a votar para ver quién este, quiere una liga de desarrollo con, con el objetivo de que no sigan perdiendo más, más, más su tiempo, ¿no? Prácticamente, es, es, como, es como lo veo. Y me parece que eso es del SNABLE, habla muy mal de, 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 una, pues de, de una liga que intenta, intenta mejorar, pero no lo hace con las formas correctas. Y también quiero rescatar este punto de el momento en que lo está haciendo. No puedes convocar a unas eh, votaciones en medio de una crisis humanitaria mundial que evidentemente está afectando a muchas familias en México. que jugadores se
0: quedan sin paga,
2: y, de, y, y no
0: estamos hablando de la cantidad de gente del de, 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 fútbol, claro, de que, que está atrás del equipo, ¿no? la gente de, de, que está en las oficinas, los de limpieza, todo el aparato que
2: funciona atrás de un equipo de fútbol, ¿no? Claro, sí, nada, nada más para, para terminar, a ver, yo yo no estoy de acuerdo en el momento en que lo hicieron, y parece que lo hasta lo quieren hacer más rápido para que no, no haya tanto tanto problema, ¿no? O sea, veíamos en la semana cómo Mitchell reclamaba el entrenador de Pumas sobre esta situación, entonces a mí me parece fatal la forma en que lo maneja la Liga y pues una verdadera pena. Eh, bueno,
0: una unión de jugadores que hace mucho no se veía, ¿no? Alejandro Vela, evidentemente su hermano Carlos, que tiene mucho mayor impacto mundial, eh, también le entró Héctor Moreno, el propio Mitchell, toda esta gente diciendo no pueden hacer esto y sí, es, es, es ridículo no mencionas por, por sí solo el hecho de dejarlos sin trabajo en este momento es algo eh, que ni siquiera vale la pena mencionar porque, porque me da asco pero incluso equipos en Alemania hoy estaba, ayer andaba estaba leyendo eh, pueden desaparecer la Bundesliga probablemente al igual que muchas sí, otras sí, sí, va a bajar sí. en cantidad de equipos porque muchos no van a tener eh, la economía para mantenerse imagínate si esos equipos eh, y van a tener estos problemas,
1: ¿cómo le van a hacer estos jugadores a los que de entrada ya los estás dejando sin trabajo? Oye, yo, bueno, para... Oh, eh, bueno, como parte de la entrevista sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes y con Sergio, al cual lo considero un gran amigo y le mando un abrazo que he visto como desde el minuto uno que está ahí, se ha preocupado por estos venados porque la afición vaya al estadio por pegar en, en, el, en el estadio, en la ciudad de Mérida que la gente vaya a verlos y también la complicación que les han puesto con los horarios de que no les permiten jugar el día que a ellos les conviene de crear cada vez cosas nuevas de perjudicarlos, me parece que es un trato desleable para, para desleal ya hasta ni estoy hablando bien, de, de la liga a estos equipos que se esfuerzan eh, partido a partido en ganarse su afición y en construir un negocio no como lo dijo Sergio por ciertos momentos, da, da la impresión, perdón Eduardo, da la impresión de que
2: la liga intenta maquillar su decisión por sus pantalones de querer erradicar la liga de, de ascenso. La quiere, como que si la quisiera maquillar, diciendo, no, pero va a haber una liga de desarrollo, vamos a, a estabilizarnos bien en primera y en segunda. Y creo que ahí es donde radica el, el principal error de, 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 de Bonilla.
0: No nos volvamos tontos ni locos, esto es una decisión tomada con total cabeza por la federación y por los dueños eh, principales para su beneficio personal. No hay aquí nada que no estén viendo ni ni, ni quieren... El... No, esto es claro lo que están haciendo, ¿no? Eh, se nos acaba el tiempo. Ojalá vengan tiempos mejores para todos y, por supuesto, pues, también para el fútbol mexicano. Eh, recuerde, gracias a toda nuestra audiencia por haber estado con nosotros, por seguir semana a semana, sigan cuidándose tomando las recomendaciones, siguiendo las recomendaciones que se hacen, lavándose las manos, cubriéndose, salir con tapabocas si es solo esencial, y, y recuerden que MBS está con, contigo en casa Alfredo, muchísimas gracias por haber estado un sábado más aquí
1: No, muchas gracias a ti Eddie, a ti Carlos, a la producción y a la gente que nos escucha sábado a sábado, No, hoy hay que mandar mucho ánimo como dices, mantenerse en casa, seguir las seguir las, eh, las, recomendaciones que nos dan. Y bueno, ojalá estemos bien, como dices. Les mando un abrazo. Igualmente, Carlos Alberto Pérez,
0: muchísimas gracias, como siempre.
2: No, a ti Eduardo, feliz de haber compartido el micrófonos con ustedes. Esperemos que mejore todo para la Liga, la Liga Mexicana. Te mando un fuerte abrazo, Alfredo, a todo el auditorio. Y pues vendrán tiempos mejores, eso sin duda.
0: Esto sin duda alguna. Muchísimas gracias, por supuesto, a Jessica Kerber en la producción, a Michael Izabala en los controles, y más que nada a nuestra audiencia por seguirnos sábado a sábado. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las seis de la tarde aquí en Balones al Aire. NBC presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas, Alfredo Saga, Ramón Cáceres y Carlos Alberto Pérez.